0: Y ahora, a la segunda parte, escuchemos. ¡Oh, gloria a Dios! Todas las interrogantes que teníamos mientras estuvimos en ese edad, y esa edad estaba vigente, ¿se fumaron? Aquí ya no hay interrogantes, estamos arriba, ¿lo vemos todo? Amén. En el cielo se ve para arriba y se ve para abajo. Pero abajo solo se ve para arriba. O lo que queda al lado. O nos merodea. Y dice Juan aquí respondiendo al llamado que es llamado nuestro. Porque Juan nos representa. Estamos representados por Juan. Y luego yo fui en espíritu fui en espíritu amén si es que él, él, él estuvo por acá en teofanía en este tiempo él estuvo en teofanía en espíritu amén Juan no estuvo en cuerpo de carne y hueso por acá en este tiempo que es el mismo tiempo él oyó estas cosas en el mismo tiempo que nosotros las hemos oído él oyó de Brana y siguió oyendo pero Juan no oyó más que yo ni más que usted. Hemos oído lo mismo. A él le tocó regresar para atrás y escribir todo lo que oyó. No todo, algunas cositas, un bosquejo de lo que oyó. Pero Dios sabía que el mensajero, cada uno de esos mensajeros, todo lo que necesitaban era un bosquejo. En el tiempo en que esta manifestación estuviera le dada al pueblo con un bosquejo ya sacaría todo lo demás. Amén. Gloria a Dios. Es el mismo caso del Señor Jesús que dice Juan, y yo no creo que Juan esté mintiendo, cuando él dice, si se fueran a escribir todos los libros, y si pudiéramos tener todos los libros escritos, no cabrían en el mundo, y yo no creo que se esté exagerando ahí el Señor Jesús estuvo predicándoles y hablándoles noche y día. Tres años y medio hablándoles noche y día y había de que, día que predicaba ocho y diez sermones. ¿Podrá estar aquí en el Nuevo Testamento todo lo que Él predicó, todo lo que enseñó? ¡No! 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 pero como hoy tenemos la mente de Cristo yo puedo tomar un texto de su mensaje y ampliarlo y con él hacer un mensaje que tenga un volumen de hora y media o dos horas, tres horas un texto amén porque eso corrobora que si se fueran a tener todos los libros de todo lo que él dijo, no cabría en el mundo. Eso es así. Oh, gloria al Señor. Y luego fui en espíritu, y aquí un trono. Y aquí un trono. Él subió en espíritu y vio un trono. ¿Quién sería ese trono? Bueno, el primero que vio fue Abraham. Y yo puedo cambiarle y decírselo, porque ya no hay que andar con tapujos aquí ni nada. Yo estoy hablándole a la simiente de Dios. Yo puedo tomar estas escrituras ya, y donde hay tres puntos suspensivos, yo puedo decirle lo que el profeta iba a decir y no dijo. Voy a leerlo como, como debió haberlo dicho. Porque si él lo dice como debió haberlo dicho, ¿quién hubiese leído esto? Apocalipsis no hubiese sido incorporado al canon bíblico. Si sí, Juan lo dice como debió decirlo. ¿Se dan cuenta entonces ustedes, hermanos? No es que Dios esté... Eh, esté tratando de ocultar nada es que es que él tuvo que ocultar porque en aquel tiempo alguien venía con una revelación y lo mataban amén. lo mataban porque no querían sabios no querían sabios y eso lo debemos a la iglesia católica romana mataba a los sabios amén la, la, una de las bibliotecas más grandes y la biblioteca que más enseñanzas tenía y que contenía las importantes enseñanzas de la Gran Pirámide era la Biblioteca de Alejandría. Cuando Alejandro el Grande conquistó, porque Alejandría, se llama Alejandría en su nombre, o se llamaba Alejandría en su nombre, Alejandro, Alejandría. Cuando conquistaron los romanos destruyeron esa biblioteca, se llevaron ciertas cosas al Vaticano y allá lo tienen, pero los otros lo destruyeron. Ellos no querían dejar esas profecías de la pirámide que fueron extraídas de allí. Amén. Porque Moisés tuvo acceso a la pirámide y se escribieron y todas esas profecías estaban allí. Amén. Pero Roma dijo, no, 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 esto, mira, por nada. Esto hay esto hay que eliminarlo, esta biblioteca hay que eliminarla. Aquí hay muchas cosas que nos hacen daño. Y destruyeron la biblioteca de Alejandría. Porque Roma lo que quiere es tener a la gente en ignorancia, ellos quieren a la gente en ignorancia para imponerle sus falsedades. Pero al tiempo de la tarde, ¿qué pasaría? Habría luz. Y vendría un mensajero del atardecer. Vendría un mensajero durante ese tiempo de penumbra. Amén. Y ya no estamos en penumbra. ¡Estamos en plena luz! Y luego yo subí a la edad celestial, la edad de la palabra, que comenzó con Branham. Y vi a Branham, que estaba ministrando en el cielo... Y en ese hombre había uno sentado, metido dentro de él, que era el que me hablaba. Esto es lo que dice Juan aquí. Si Juan hubiese ido a decir la verdad, es que no podía. Esto que le acabo de decir es lo que él hubiera escrito ahí. Y eso es lo que encontraríamos escrito. Ese trono fue un hombre, y ese hombre fue Abraham, y en ese hombre fue que Dios se sentó, entró a él, y desde ahí habló y estableció esta edad. Verso 3 sigue diciendo... Y el que estaba sentado era semejante. Era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Qué brillante, ¿verdad? Esto lo que representa es la, esa sabiduría. Esa brillantez. Esa brillantez en revelación que tuvo este hombre llamado Branham. Amén. Porque estos son símbolos. Juan, Juan hubiese tenido que seguir escribiendo y diciendo y ese hombre Bran, ese hombre brillante amén, amén, eso es, ese era un topacio, ese era una luz ven, ven ustedes ahora hermanos porque esto tiene que aparecer así pero ya nosotros sabemos que no es así ya lo podemos poner como va en toda confianza y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de Jap Juan pudo haber dicho y ese branja eso era una inminencia oyendo a ese hombre nadie se quedaba dormido pero lo pone de esa manera mire qué sencillo cuando los pentecostales van a descubrir esto amén el que estaba sentado era semejante a una piedra de jape. Mire, ¿qué tiene que ver una piedra de jape? Eh, eh, si no se tiene la revelación, no se puede entender que esa piedra de jape era un profeta brillante de Dios. Con la completa revelación de la palabra para ese día. Oh, gloria al nombre del Señor. Y un arco celeste Alrededor del trono Claro, él tenía la Deidad completa Él era un mensajero En plenitud del Espíritu Y ese arco estaba completo El arco estaba alrededor de él No un supuesto trono El arco quien lo tenía era él Y cuántas veces lo retrataron Aparecía el arco Amén. Y sigue apareciendo el arco. Porque hay trono. Hay trono. Aleluya. Y un arco celeste había alrededor del trono. Semejante en el aspecto a la esmeralda. Piedra maravillosa piedras preciosas sabes que hay una escritura donde dice que tu cabeza estaba llena de diadema pero ya esa en la segunda eh, o la tercera manifestación pero en la segunda manifestación también estaba llena de diadema las diademas no son joyas ahí en ese caso no son joyas son revelaciones Porque para yo tener, traerle una revelación, para yo traerle una revelación, tiene que venirme la inspiración. Y la inspiración me lleva a un pensamiento. Y ese pensamiento tengo que convertirlo en palabra. Y ese pensamiento se convierte aquí donde está esa masa encefálica. Ven ustedes ahora. porque es que dice que en su cabeza estaba llena de diademas, revelaciones. Cuando ustedes oyen esos mensajes de la semana 70 de Daniel, ¿cuántas joyas hay ahí? Quizás usted no vea ninguna porque estaba pensando en joyas literales, pero no las vea literales ahora. Amén. Y cada vez que alguien se para detrás de este púlpito... ¡Amén! A traer la palabra son joyas. Porque predicamos desde la edad celestial donde está el trono. Y cuando se predica de esa edad donde está el trono... Hermanos, hay que esperar muchas cosas... Ustedes nunca han venido aquí ningún día de servicio desde que este lugar se abrió a perder el tiempo. Y si alguien ha perdido el tiempo, levánteme la mano. Es más, no ha habido un servicio donde la presencia de Dios alguien no la haya visto. Porque desde que este lugar se abrió, Dios está aquí. Aquí ha sido visto de diferentes maneras, en nube, en pilar de fuego, luminaria. ¿Por qué? Porque aquí está su trono. Gloria a Dios. Y alrededor del trono había 24 sillas que representan los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, las dos de las 12 tribus de Israel. Esto lo que representa es que todo todo el concierto de la palabra está ahí. Gloria a Dios. Y alrededor del tono había 24 sillas. Y vi en las sillas 24 ancianos sentados. Lo que esto representa, hermano, un total dominio de la palabra. Y así es. Hoy hay un total dominio de la palabra. ¿Qué adoran estos 24 a la palabra Amén. oh gloria a Dios veinticuatro sillas y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados esto nos lleva a Daniel 7.10 Daniel 7.10 ven y buscarlo por aquí Daniel 7, 10 Y un río de fuego procedía y salía de delante de él Y millares y millares le servían Y millones y millones asistían delante de él El juez se sentó y los libros fueron abiertos Pero el verso antes, escuche bien estuve mirando hasta que fueron puestas sillas amén hasta que fueron puestas sillas usted sabe lo que representan esas sillas a los creyentes y un anciano de grande edad se sentó pero ese se sentó en el trono los creyentes del mensaje de la hora están en sillas y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve ese vestido es la palabra ese hombre está vestido y revestido de la Palabra. Él es la Palabra. En su mundo está escrito el Verbo de Dios, la Palabra. <risa> blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Pelo blanco representa cana Y las canas salen de vejez. Y la vejez representa madurez. Amén. Experiencia. Lo que Dios está hablando aquí es de un experimentado en su palabra y con la palabra, porque Él es la palabra. ¡Gloria a Dios! Como lana limpia. ¡Amén! Su silla llama de fuego. Sus ruedas fuego ardiente. Todavía no ha empezado a correr. Está quieto tiene unos movimientos para adelante y para atrás cortos unos movimientos cortos pero esas ruedas van a recorrer el mundo
2: ¿están
0: entendiendo de qué yo hablo? su rueda fuego al diente ¿qué es lo que viene por ahí? ¡Fuego de juicio! ¡Fuego de juicio! Mire, hermano, usted sabe que decía Malaquías 4, decía bien claro, que de una vez viniera ese ministerio de Malaquías 4, que fue el ministerio del profeta mensajero Branham, dice que a ese ministerio le seguía, ¿qué? ¡Juicio! juicio pero él fue incapaz un hombre tan lleno y tan lleno de amor que prefirió actuar como cordero porque él tenía la opción de actuar como león o como cordero y William Marion Branham a mí me conta que él prefirió actuar como cordero pero él podía actuar como león el caso aquel cuando aquella pareja le estaba interrumpiendo un servicio Dios le dijo lo que tú digas será hecho si él dice los pronuncios muertos allí hubiesen caído pero él le dijo yo los amo yo los amo ustedes lo que están haciendo está malo yo los amo no cayeron muertos pero cayeron avergonzados entristecidos por lo que estaban haciendo y fueron tran guiados al Señor porque recuerde que él todavía estaba predicando dentro del ministerio de la gracia Branham fue el último mensajero en predicar dentro de la edad de la gracia yo no estoy predicando hoy dentro de la edad de la gracia yo no estoy ahí yo glorifico y exalzo la gracia de Dios pero eso es una cosa pero la edad de gracia es otra se acabó la gracia como edad terminó y estamos en la edad del reino y rey león león águila águila guiando a león Todavía el profeta mensajero Abraham prefirió. Amén. Porque él fue quien hizo ese empate ahí. De la edad de la gracia a la edad celestial. Una conjunción. Amén. Él fue esa ahí. Él fue esa conjunción. Entre una edad y la otra. Pero ya nosotros no estamos en esa edad de atrás. ¿Estamos adelante? En la dispensación del Espíritu Santo o oh, dispensación del reino y ya aquí Paloma no guía Cordero aquí Águila guía León Y ahora será a zarpazo limpio para que la gente respeten a Dios, porque no hay respeto para Dios hoy. Y los primeros irrespetuosos son los religiosos de los cuales el mundo está lleno. gloria a Dios su silla llama de fuego sus ruedas fuego ardiente todavía no hemos visto nada porque Jesús decía mi padre obra y yo obro y lo que yo veo hacer a mi padre eso hago y eso se repite eso se repite. Amén. Y él hoy estará haciendo lo que ve a su padre hacer. Amén. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Amén. Millares de millares le servían millares de millares le servían estos son creyentes ahora no hay aquí millares porque aquí lo que hay son cientos y no llega diríamos decenas amén millares y millares le servían amén y millones de millones asistían delante de Él. ¿Para qué? Para juicio. Millares, millones asisten para juicio delante de Él. Pero millares y millares asistían o, o le servían. Y entre esos millares están ustedes aquí en esta mañana. ¿Ustedes le sirven? Amén. Millares y millares le servían. Pero millones y millones asistían delante de él. Y el juez, juez, ¿y qué, cuál, qué es lo que hace un juez? Sentenciar. Ya aquí es juicio, hermano, aquí lo estamos viendo bien claro, ya aquí esto es juicio. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Juicio! ¡Juicio! Gracias a Dios por los millares que están delante de Él y le sirven. Amén. Gloria al nombre del Señor. Regresamos entonces a donde estábamos. Y alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados... Vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Coronas de oro. Eso es lo que representa es la vida eterna que viene por la palabra de Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Eso no lo hemos visto, pero está cerca el relámpago es la luz no está relampagueando para ustedes aquí en esta mañana antes del trueno viene la luz que es el relámpago la descarga de luz después es que se oye el estallido nosotros estamos viendo relámpago todavía no hemos oído el estallido pero viene por ahí viene por ahí tan seguro como que a este día le sigue una noche gloria a Dios bendito el nombre del Señor los cuales son los siete espíritus de Dios es decir que todo se aúna lo que representa eso ahí es que todo hoy todo ese conocimiento de todos esos mensajeros se aunan hoy Amén. Como por ejemplo, ya el candelabro, hermano, no tiene siete lámparas. El que ponga un candelabro hoy debe ponerlo todo en una sola luz. Porque ya el candelabro no tiene siete luces separadas. El candelabro es una sola luz. Amén Por eso es que está por ahí Fulano y fulano y fulano sin luz Porque ya esa luz fue recogida Amén Al candelabro Y pudiera decir otra cosa aquí Gloria al nombre del Señor Oh hermanos, esa edad de la odisea comenzó, como ya les había dicho, estoy terminando, quiero redondear. Comenzó con un grupito de siete hermanos, que se reunieron en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, en el año 1906. Amén. Y allí, en horas de la mañana en oración, meditación, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y allí comenzó la edad de la odisea, 1906. Esta edad de la odisea o edad pentecostal fue precedida del terremoto de San Francisco en el año 1906. Primero fue el terremoto, el terremoto de San Francisco, donde murieron 700 personas. Ese terremoto dejó un saldo de 700 personas muertas. ¿Por qué no más? Hermanos, porque de esta edad la odisaica. Solo habían 700 predestinados para el rapto. Mientras el terremoto mata setecientos, amén, los truenos cuando abren muestran que hay 700 para el rapto. Y yo no sé si usted no sales, si usted no sale de aquí en esta mañana, sabiendo que se sacó la lotería de los millones. Yo no sé para dónde usted irá entonces, porque de siete mil millones de habitantes que están en la tierra, que solo Dios escogiera 700 para subir a la edad celestial, hacer el rato y que usted sea uno de ellos aquí en esta mañana eso tiene que causarle un gozo a usted tan grande ahora mismo que jamás usted lo pierda no importa qué circunstancia le rodee murieron 700 personas en ese terremoto que precedió el advenimiento de la edad de la odisea, o edad pentecostal, 700 para el rapto, y se lo voy a leer, yo no sé si, qué tiempo me queda, debían hacerme una señal por ahí, sellos página 274, escuchen bien esto, me quedan 15 minutos, yo creo que puedo redondear esto, pero seguimos el domingo página 274 del libro de los siete sellos lo tengo aquí este es el libro de los siete sellos amén estos son los siete sellos que abrieron Esta, este mensaje que está aquí fue lo que reclamó la redención del espíritu y del alma Ya mi redención de espíritu y alma fue reclamada porque estos sellos fueron abiertos y revelados. Amén. Y la redención del cuerpo está por ahí porque hay otros sellos abriendo ya. Siempre hay que abrir sellos. Siempre para redención hay que abrir sellos. Jesús abrió siete. Abraham abre siete para reclamarla. Jesús abre siete para hacerla. Branham abre siete para reclamarla. Y ahora aquí estamos ya en el proceso. Amén. Dice el profeta, página 274. Aunque Elías en su día, aunque Elías en su día fue vindicado perfecta y profundamente, él no pudo volverlos a la palabra. No está hablando de Elías el tibita. Él está hablando de Elías, el cuarto Elías. El Elías que no pudo volverlos a, palabra, a la palabra fue este Elías, William, Marion, Branham. No hay un norteamericano hoy que haya sido tornado a la palabra. Todos somos unos incrédulos. Y cuando el profeta partió y lo que ellos estaban esperando que viniera en el 77 y como no vino en el 77 se fueron a las denominaciones su propio hijo que lo esperaba en el 77 pasó más de seis meses en un hospital y quizás ustedes no me entiendan todo lo que yo le estoy diciendo aquí con lo que le he dicho porque yo conozco bien la historia de esto la nación americana no recibió el mensaje del cuarto Elías Amén. ni del primer Jesús menos Amén. del segundo Jesús menos perdón del segundo Jesús menos porque en él, en él estuvo la unción Jesús por segunda vez Elías no pudo volverlos a la palabra está hablando de aquel cuarto Elías porque yo creo que el quinto los haya tornado a la palabra ya y déjenme hablarle claro déjenme hablarle claro yo no ando buscando posiciones ni grandeza yo ando buscando que un pueblo pueda entender la palabra y vivirla y
2: estar preparado
0: aunque Elías en su día fue vindicado, ¿fue vindicado o no fue vindicado? Amén. ¡Aleluya! Amén. Perfecta y profundamente, él no pudo volverlos a la palabra. El Manu Branja no pudo volver a sus seguidores a la palabra porque no se la creyeron. Amén. Y cuando yo fui, que no debía hacerlo, pero lo hice, en una reunión de ministros decirle que yo creía firmemente que William Marion Branham era el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Allí morí para ello. El primero que me salió al encuentro fue Coleman y el único que me defendió un poquito fue el doctor Lee Bale que después cuando aquella marejada me cayó encima y empezaron a decirme cuánta cosa, el doctor Elibey se paró en esa reunión y dijo, mi hermano Candelario puede estar en lo cierto. Yo no lo entiendo así, pero él muy bien puede estar en lo cierto. Y si él está en lo cierto, ¿qué de nosotros si rechazamos lo que él nos está diciendo? Después me dijo, ¿sabe qué me dijo después el doctor Lidey? Me dice: Mira, si por lo menos yo hubiese visto en ti en algún tiempo la manifestación que hubo en él de leerle los secretos del corazón a la gente, yo me paro allí y le digo que sí. Porque yo estoy esperando, yo estoy esperando a Cristo, amén, manifestando las mismas señales. Pero Dios lo ha hecho tan sencillo están en familia que nadie sabe nada. Bueno, voy a ver si lo termino. Él no pudo volverlos a la palabra. No los pudo volver a la palabra, hermano. Correcto. Elías hizo todo lo que supo. Les mostró señales, maravillas. Y con todo eso, se rieron de Él. Harán lo mismo con esta forma espiritual. Él no pudo tomarlos a la palabra. En los sellos le está diciendo, ustedes no me han creído ni me creerán. Sigue diciendo, ahora, iglesia, escuchen bien, ustedes que van a estar confundidos con esto, y le advierte que van a estar confundidos Amén. ni porque se lo advierte han salido de la confusión porque esa confusión está en ellos hasta el momento presente escuchen bien iglesia escuchen bien ustedes que van a estar confundidos con esto de los millones que hubo en la tierra en los días de Elías cuando Acab y Jezabel estaban reinando siendo ellos el tipo del antitipo de hoy de entre ese mundo entero, solamente habían 700 salvos por la predicación de Elías. ¡Correcto! ¡Exactamente así! Y Elías no conoció ni al primero de ellos está hablando, porque aquel Elías conoció, aquellas siete mil rodillas las conoció, pero aquí ya no habla de siete mil rodillas, aquí habla de 700 Pero aquel Elías que, que lidió con siete mil, conoció, vinieron a él y se le identificaron. Pero aquí ni en los mismos sellos, abriendo los siete sellos, él quiso que alguien, a lo menos uno, se le identificara y así mismo se lo dijo yo he estado esperando aquí todo este tiempo a él que alguien se pare y me diga yo lo veo yo lo veo hermano Braham. ¿Sí? nadie lo vio ¿Sí? eh, y Elías no conoció ni el primero de ellos él creía que era el único salvo hasta que Dios le abrió uno de los sellos y le mostró los misterios del libro Elías no está mostrando ningún misterio allá en el monte Carmelo es lo que está retando los misterios están abri siendo abriendo aquí en estos sellos cuando están abriendo y él es el que los está abriendo pero ni esto
2: lo están entendiendo
0: Dios le abrió uno de los sellos y le mostró los misterios del libro y que tenía 700 que nunca habían rendido culto a credos a los credos de ese día Dios le abrió su libro a Elías y le dijo espérate un momento hijo yo tengo 700 metidos por ahí amén y por allá que tienen sus nombres escritos en el libro de antes de la fundación del mundo son míos Dios le abrió un sello ¿cuál sello? el séptimo si el único sello que está abriendo allí es el séptimo Pablo ya había abierto dos mil años atrás Irenio, Martin, Colombo, Lutero, Wesley, Branham. Ya seis sellos habían abierto, pero en, en tiempos atrás. Pero el que está abriendo ahora es el siete. Que es Él, que es Dios en carne humana. Porque el séptimo sello es siempre el Cristo en carne humana. Dios le abrió su libro. A Elías y le dijo, espérate un momento, hijo. Yo tengo 700 metidos por aquí y por allá que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo y son míos. Dios le abrió un sello. Por eso Juan estaba gozoso. Como vimos la otra noche, él debía haber visto su nombre escrito. Elías había predicado. Había hecho todo lo que sabía que podía hacer. Se reían de él y le decían toda clase de blasfemia. Le decían, tú eres la causa de todo este mal. Tú eres espiritista. Tú causaste que nos llegara todo este mal. Tú eres culpable. Jezabel hasta le intentó cortar la cabeza, ¿correcto? Todo mundo estaba en contra de él. Entonces él dijo, Señor, he hecho todo lo que tú me mandaste hacer. Me he quedado exactamente en tu palabra. Cuando tú me dijiste algo, yo era no tenía temor de hacerlo. Yo me presenté ante él mismo rey Acap y demás así dice el Señor y todo lo que les he dicho ha sucedido y ahora aquí estoy el único que ha quedado hasta me quieren matar a mí Dios dijo voy a abrir uno de los sellos y mostraré algo mira yo todavía tengo 700 que no han doblado sus rodillas a los credos a los credos. ¿Está hablando para este día? Que no han doblado sus rodillas a credos. Y aquí está el grupito fuera de los credos. Ni han unido, a, se han unido a esas denominaciones. Hay 700 listos para el rato. Él le dijo a su profeta, al cual siempre revela su palabra por medio de la Escritura. Yo todavía tengo 700 hombres, nombres, 700 nombres preparados de esta generación. Ellos no han doblado su rodilla, como diríamos en este día, a ninguna religión, ninguna denominación religiosa. ¿Ve usted lo que digo? entonces tiene que ser tiene que ser y es de acuerdo con la palabra cuando el hombre llega a la escena será un profeta tan cierto como estoy parado aquí en este púlpito él se quedará correctamente con la palabra y, se, y no se desviará para complacer a nadie ni a ningún credo dogma o credo tradición será una persona que se mantendrá en la palabra. O oh, hermanos, el profeta no está hablando aquí de Elías, él está poniendo el caso de Elías, pero está encubriendo con lo de Elías allá en los tiempos de Acab y Jezabel Amén. lo que estaba pasando durante la semana del 17 al 24 de marzo de 1963 en Jeffersonville, Indiana, donde fueron abiertos los siete sellos y allí cuando los siete sellos fueron abiertos y la redención fue reclamada, también fueron reclamados para subir a esa gran edad celestial, 700, y yo soy uno de ellos aquí, en esta mañana. ¡Máblea! Habían 700, ¿cuántos quedarán? Sí. Si estuvieran regados por el mundo, tendrán que venir a aquí tendrán que venir a identificarse con la palabra. Bendecidos del Altísimo Señor, mis queridos hermanos. Espero que hayan entendido algo en esta mañana de lo que he querido decirles sin hablarlo. A mí, aunque yo creo que haya hablado claro aquí en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Mm.